Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Előfordult már veled, hogy nem érezted magad biztonságban az utcán, a buszon vagy egy szórakozó helyen, akkor ez az adás neked készült. Az önvédelem alapvető jogunk és szükségletünk. De lehetséges elkerülni, hogy áldozattá váljunk? Milyen téveszmék élnek a fejünkben az önvédelemről? És vajon elképzelhető, hogy valaha is felszámoljuk a világban az erőszakot? Karacsatila K1 bajnok, edző, közelharci kiképző és az egyik legszelidebb ember, akivel valaha találkoztam. Még tavaly ismerkedtünk meg, amikor Nagy Ildi műsorvezető társammal egy videót készítettünk vele az önvédelem mítoszairól. A videó a Brainbaron debütált, azóta a YouTube csatornánkon látható, én pedig úgy gondoltam, elhívom Attilát a stúdióba, hogy ismét kicsit hosszabban beszélgessünk agresszióról, humorról, vagy éppen a defenzív gondolkodásmódról. Attila, mitől függ, hogy kitér támadás. Nem hiszem, hogy erre lehet egy mondatban válaszolni, tök jó lenne, ha lehetne. Egyébként ennél ez összetettebb lesz, ez függ a szemétől, függ a helyszíntől, és nagyon-nagyon sok mindentől. Szerintem az áldozat típus az létezik. A gesztusaival, a mozgásával, a hangszínével, a, a jelenségével sugározza kifele ezt a minőséget, hogyha úgy tetszik. Ez sok minden lehet nyilván, egyfajta sérültség, önbizalomhiány, de mindenképpen egyfajta olyan kisugárzás, amire a másik oldalon az erre érzékenyek értelemszerűen reagálnak. De nem tekinthetünk el a környezettől. Egy sötét aluljáróban egy 60 kilós lány nagyobb veszélyben van, mint én. Ezzel szemben egy szórakozó helyen mondjuk, ahol 18 és 25 év körüli fiatalok szórakoznak akár a barátnőikkel együtt, és ez itt most fontos a sztori szempontjából. Ott az, hogy, hogy ő van-e mondjuk jobban kitéve akár kötözködésnek, vagy én, azt hiszem, hogy sokkal inkább én. Levetíthetjük ezt helyekre, helyszínekre, cselekménytípusokra, de általánosítani szerintem nem lehet. Uh-huh. Tehát nincs egyfajta olyan mintázat, ami látszik, vagy olyas valami kategória, amiben ezeket be lehet szorítani. Mindenképpen érdemes kategorizálni magát a, az erőszakot. Az egyik legfontosabb tényező a motiváció. Az erőszaknak a célja, hogy mit akar a támadó. Mert lehetséges, hogy én azt meg tudom akár adni neki, és akkor vége van a helyzetnek, és lehetséges, hogy a, a dolog jellegéből adódóan azt egyszerűen nem adhatom meg, és akkor tovább kell lépni. Tehát nagyon-nagyon sok mindentől függ, és nagyon sok irányba tudok elképzelni megoldást is pont emiatt. Hogyha már említetted, hogy az erőszaknak különböző típusai vannak, akkor ezeket hogy lehet jellemezni? Milyen, milyen erőszak típusok vannak, hogyha így a támadó felől és nem az áldozat felől közelítünk a helyzethez? Létezik az egyik oldalon ez a ragadozó típusú erőszak. Ha úgy tetszik, rablás nemi erőszak, ahol az áldozat az, az gyakorlatilag az egy préda. A másik erőszak típus ez a szociális erőszak, tehát ez lenne a két nagy fő kategória talán. Az egyik, ahol egy kötözködés áldozata vagy, a másik kategória pedig, ahol gyakorlatilag egy préda vagy. 
Maradjunk akkor az elsőnél, az, hogyha jól értem, ez a ragadozó típusú erőszak. Uh-huh. Mit akar tőlem a támadó, hogyha, hogyha egy ilyen ragadozó típusú erőszaknak leszek az áldozata? Tőled gyakorlatilag, mint individumtól, lehetséges, hogy semmit. Egyébként ezt a, a ragadozó típusú elkövetőt is ketté szokták ám bontani. Van ez a klasszikus értelembe vett ragadozó, ez a rabló, betörő, bűnöző, bárkicsoda, és létezik a folyamat ragadozó, amit igazság szerint a sorozatgyilkosokra, sorozat bűnelkövetőkre hoztak létre. Az megint egy teljesen más kategória, és szerintem abban nem biztos, hogy most érdemes belemenni. Ott azért ilyen kőkemény pszichiátriai patológiákról beszélünk akár, tehát az nagyon messzire vezet. De ez a klasszikus értelembe vett ragadozó, tehát ez az eseti bűntöző, hogyha úgy tetszik. Tehát az ilyen támadásoknak a túlnyomó részét én azt gondolom, hogy ilyen emberek követik el. És mi a helyzet a szociális típusú erőszakkal? Kötözködéssel nevezzük. Egyszerűsítsük le nagyon, bár ez nem, nem csak kötözködés, nyilván az az alapja, itt nincsen szó zsákmányról, itt nincsen szó prédáról, itt sok egyéb másról van szó, társadalmi pozícióról, mennyire vagyok menő a haverok előtt, mennyire vagyok menő a csajok előtt. Nyilván első körben azt gondolnánk, hogy egy ragadozó típusú támadás az sokkal veszélyesebb. Ugye, mert hát az mégiscsak azért ott, ott komoly dolgok vannak, itt meg egyébként csak ércelődés, nem feltétlenül. A ragadozó támadás sülhet el nagyon jól is tényleg, ha egy támadáshoz képest jól, tehát ahhoz képest, ami lehet belőle. Ha elvették a pénztárcámat és egy hajamszála nem görbült, akkor az a támadás nagyon jól sült el. Most én ezt így értettem. Viszont a másik oldalon, ha, ha arra gondolunk, hogy ez mondjuk csak kötözködés, akkor vegyük ide mondjuk ennek egy nagyon extrém formáját. Azt hiszem, talán Amerikából indult ez a Sucker Punch nevű játék. Biztos, hogy hallottál róla. Ú, én nem ismerem. Nem ismered? Az a játéknak a lényege, általában ugye fiatalok csinálták, hogy az utcán találomra kiválasztanak egy embert, akit együttéssel le kell ütni. Ez egy nagyon nagyon extrém formája ennek. Tehát amikor azt mondom, hogy szociális erőszak, abban te nem csak úgy keveredhetsz bele, hogy belét kötnek. Az, az egyfajta szociális erőszak, amikor ennek te, ha úgy tetszik, egy aktív részese vagy, az egyik fél. Hogy lehetsz ennek passzív részese? Úgy, hogyha ha valaki mondjuk úgy szeretné megmutatni a barátainak, társainak, barátnainak, tök mindegy, hogy kinek, hogy ő pontosan hogy is képzeli el magát, hogy ezt a te károdra teszi. És ott ott ez nem rólad szól megint. Tehát azért érdekes, mert ugyan nem rólad szól, de nem is az értékeidről szól, hanem ott ez egészen egyszerűen az ő szerepéről szól. Amíg egy klasszikus értelembe vett kötözködésből, hogy, hogy miért fontosak ezek, ezek ezt pontosan megérteni, egy klasszikus értelembe vett kötözködésből lehetséges, hogy ki tudsz fordulni, hogyha ha a másik úgy ítéli meg, hogy neked ehhez nincs kedved. Ha nem beléd akarnak kötni, hanem te csak egy eszköze vagy valamiféle kegyetlenség, gátlástalanság prezentálásának, akkor nagyjából teljesen mindegy, hogy mit mondasz. Tehát ilyen formán még azt sem lehet mondani, hogy ebből is ki tudom dumálni magam, vagy azt sem lehet mondani, hogy ez is teljesen veszélytelen. Tehát ez egy nagyon komplex dolog. Beszélgetünk már erről a videóról, amit tavaly a a Brainbáron mutattunk be veled, ahol a leggyakoribb, legelterjedtebb mítoszokat, önvédelemmel kapcsolatos tévképzeteket mutattuk be. Az volt az egyik első ilyen tévképzet, hogy igazából ki tudjuk dumálni magunkat ezekből a helyzetekből. Lehet, hogy most ne lőjük le ezt a poént, hogy, hogy azok, akik még nem látták a videót, viszont megnéznék, azok is találjanak valami újat benne, de azt azért elmondhatjuk, hogy ez nem így van, nem feltétlenül tudjuk minden helyzetből kidumálni magunkat. Az úgy oké, okay, hogyha én most bemondom, hogy spoiler következik, aki szeretné ezt megnézni, az most állítsa meg a felvételt, nézze meg ezt a videót, mert érdemes lesz, és utána, utána indítsa újra, mert fontos lenne beszélni róla, hogy ott mi történt. 
akkor youtube.com per brainbar, és ott megtaláljátok ezt a videót, Attila spoilerrel folytatjuk. Az önvédelemben az embereknek talán, a, ha egyet kéne mondani, akkor talán az a legnagyobb mítosz, hogy el tudom képzelni azt, hogy egy ilyen helyzetben mi fog történni velem. Én hogy fogom érezni magam, én erre hogyan fogok reagálni, és hogyha ha ez soha nem történik, hozzá hasonló sem történik, de én ezt végig gondolom, és ugye, ha emlékszel, szó szerint ezt mondta az Ildi, hogy hát ő már gondolkozott azon, úgyhogy ő úgy érzi, hogy ez ellen föl van vértezve. Talán azt hiszem, hogy itt két dolog is elválik. Az egyik, hogy a, még a helyzetet sem tudjuk elképzelni, mert nem feltétlenül úgy, nem feltétlenül akkor, vagy nem feltétlenül olyan állapotba talál meg minket. És a másik, amit nem tudunk elképzelni, hogy a, az a saját pszichológiai reakciónk, vagy pontosan, a saját inger válaszaink. Pontosan, pontosan, mert mi azt hiszük, hogy erre majd egy kognitív választ adunk. Ahogy, ahogy az egészről gondolkozunk, amikor egyébként nyugalmi állapotban ez az egész nagyon messze van. De ugye mi történt az Ildinél? Tehát nyilván a kognitív válasz nem lehetett az, ami történt vele, hogy ott lefagyott és szegény remegett és minden baja volt, mert pontosan tudta, hogy kamerák előtt, előtte mosolyogva beszélgettünk. Én ott nem fogom őt bántani, meg leszúrni, de Egészen egyszerűen ez a kognitív része nem jutott el odáig, hogy ő labdába rúgjon. Az történt, hogy ő azzal készült, hogy majd jön vele szembe valamilyen támadó ebben az elképzelt vagy eljátszott jelenetben itt a videóban, és te egyszerűen késtrántottál, és megakadályoztat, hogy bármiféle kölcsönös kommunikáció kialakuljon. Igen, igazából rövidre zártam nagyon a dolgot, nagyon-nagyon erőszakos volt a verbális kommunikációm, a nonverbális kommunikáció minden fenyegető volt a hangsúlya mondani való, és működött. Minden hatás, ami ér minket, az első körben arra az érzelmi agyunk reagál. Az, hogy mi emberek vagyunk meg főemlősök, és tudunk ezen tudatosan változtatni, akár a, a, a vizeletürítést tudjuk szabályozni, tehát, hogy van ennek egy akaratlagos része is. Nyilván ezt ugye, ezt hívják prefrontális kontrollnak, de ez csak akkor működik, hogyha maga az inger, az érzelmi agyon, most ezt megint sematikusan fogalmazom, nem üt túl nagyot. Mert abban a pillanatban, hogy az inger túlzottan erős, nem fog tovább menni a gondolkodás szintjére. Nem fog eszébe jutni az, amit ő egyáltalán tervezett. Semmi nem fog eszébe jutni. Ez így most furcsán hangzik, de még az se fog eszébe jutni, hogy ő egyébként most van. Tehát ő ott csak állni fog, ezt hívják diszociációnak, ha ez nagyon szélsőséges, akkor akár el is ájulhat tényleg az ember. Tehát a legextrémebb helyzetben egy teljesen passzív állapotba fog kapcsolni, ahogy történt is. És ha visszaemlékszel, amikor elfordultam, ott már abban a helyzetben már eszébe se jutott, hogy egyébként én most innen el is futhatok. Tehát önmagában csak gondolkozni erről, önmagában fantáziálgatni erről, az tök jó dolog és lehet hasznos, de nem biztos, hogy elég lesz. Azt az érzelmi reakciót, ami ott történni fog, azt szerintem nem lehet kikerülni. Viszont azt te sem állított, hogyha jól értem, hogy nincs olyan helyzet, ahol hogyha az ember jól beszél, vagy ügyesen csavarja a szót, akkor ne lehetne ebből megszabadulni. Hát sőt, azt állítom, hogy az önvédelemnek a, a verbalitás talán az egyik legjobb eszköze. Ami nagyon veszélyes tud lenni, amikor a verbalitáshoz egy picikét hozzákapcsoljuk az egónkat, hogy önvédelem vagy énvédelem. Tehát miről, miről szól ez az egész? Mennyire akarok én a másikon esetleg felülkerekedni? Mennyire vagyok én rendben saját magammal? Ha nem vagyok rendben, akkor ezt nyilván mindig bizonyítani akarom, akkor keresem az olyan pontokat, ahol ha úgy tetszik, csatába szállhatok másokkal, hogy ez újra és újra tanú bizonyságot nyerjen, hogy én mekkora istentelen nagy király vagyok. Viszont ezzel tovább tudod így, így eszkalálni a helyzetet, és hát egy sokkal durvább helyzetben találhatod magad. Pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó. Amúgy szerintem az emberi agressziónak a humor az egy rettenetesen jó, ha úgy tetszik, egy ritualizált gátló formája. 
a humorban lévő nagyon veszélyes pont szerintem az, hogy az ember mikor veszi észre, hogy a humornak a, egész konkrétan az ironizáló formáját használja, uh-huh. és ez az ironizáló formája már megint egy picikét az én védelemről szól. Tehát egy önvédelmi szituációban gúnyolni a támadót, iróniát használni, az egy nagyon-nagyon ostoba dolog. Adott esetben egy enyhefokú önirónia, az például nagyon jó lehet. Tehát, hogy, Tehát, hogy egy te egy alacsonyabb ilyen ego pozícióba Egészen magad. pontosan, mert miről szól a csata, hogy kinek, kinek nagyon jó szó az ego pozíció, miről szól a csata, ez sokkal szebb, ezt férfiak között máshogy szokták mondani, ugye, testrészek méregetésének hívják, de ez az ego pozíció nekem nagyon tetszik. Ha egyáltalán semmi szükség arra, hogy te fölém helyezd az ego pozíciómat, mert én erre nem akarok rástrófolni, sőt, figyelj csak, tessék, majd én fölrakom, akkor magának a dolognak az önvédelmi részén túl vagyunk. És akkor ezzel ki is húzta tulajdonképpen? Hát a nagyjából, dolgok. nagyjából, igen. De ezt megint nem szabad félreérteni, mert ugye már ez alatt a műsor alatt is hányféle agresszióról beszélgettünk. Tehát ez a fajta humor egy rablóval szemben nem biztos, hogy a legjobb. Ez a fajta humor egy kötözködővel, aki saját magának akar bizonyítani veled szemben, lehet, hogy jó módszer. Ez a fajta humor egy olyannak, aki a barátai előtt akarja bebizonyítani, hogy figyelj, én még a 80 éves öregnénit is simán le fogom ütni, mert annyira gátlástalan vagyok, ott megint hatástalan. Tehát ezért mondom, hogy nincsenek általánosságok. Én azt gondolom, hogy épészsel befogható számú olyan típus helyzet van, amit hogyha egy picit is megért az ember, akkor legalább odáig el tud jutni már kapásból, anélkül, hogy bármit csinált volna, hogy mik azok a megoldások, amiket itt biztos ki fogok dobni. Tehát amiben nem is bízom. Ez még nem azt jelenti, hogy meg fogom oldani a helyzetet, de lehetséges, hogy nem csinálok olyan hülyeséget, amiből még nagyobb bajom lehet. Hogyan néz ki ez, a, ez az eszközkészlet a, a legegyszerűbbtől a, nem tudom, a legbonyolultabb felé haladva? Hogyha egy ilyen támadás ér, akkor mi az, amivel érdemes kezdeni? Milyen típusú támadásra gondolsz? És... Nem, nem feltétlenül tudom ezt, nem? Hát egy, egyáltalán honnan tudjuk, hogy támadás ér minket? Mi minősül támadásnak szerinted? Hogyan hát, lehet ezt megállapítani? Igen. Nagyon sokszor az, hogy egy konfliktus helyzet éppen hol tart, az, az kívülről, a külső szemlélő számára nagyon sokszor teljesen egyértelmű. Tehát kívülről azt mondanád, hogy Jézus Atya Úristen, tehát itt most pillanatok alatt ebből valaki el fog dőlni, ez a helyzet ott tart. Érdemes egyébként, ha valakit érdekel, a, a YouTube tele van ilyen, ilyen biztonsági kamera felvételekkel, csak maga a jelenség miatt érdemes megnézni, hogy Kívülről teljesen egyértelműen megvannak azok az árulkodó jelek, miközben belülről az ember esetleg ebből semmit nem érzékel. Lehet akár amiatt, mert hát ő már azért szegényke diszociatív állapotban van, tehát sehol se lát, fogalma sincs, hogy mi történik. A másik nagyon gyakori, amikor egyszerűen kényelmesebb nem belegondolni, kényelmesebb az egyszerű megoldásra gondolni, hát hogyha sikerül. Ez még belefér, ez még nem erőszak. Ez egy azért, azért nagyon nehéz dolog, mert az ilyen típusú támadás az pont az áldozatnak a saját szociális készségeire alapoz, hogyha úgy tetszik. Hogy te nem teszed azt meg egy emberre, hogy faképnél hagyod, hogy ő beszél és elfordul, mert a szüleid azt mondták, hogy ezt nem illik. Ilyet. Vagy meg kell mondani, hogy mennyi az idő már. Igen, igen, ezt mindenképpen meg kell mondani, mert neked segítened kell mind mindenképpen. Uh-huh. Mi az a szint, amikor segítened kell? Tehát ha valaki fekszik a földön és artériás vérzése van és képes vagy rá, akkor segítened kell. De nagyon sok egyéb olyan helyzet van, amikor én azt gondolom, hogy az, hogy te segítesz valakinek vagy nem, az egy opció. Mégis le lehet ezt néhány ilyen kategóriára egyszerűsíteni, hogy, mi, hogy honnan tudod mégis felismerni, hogy ez, ebből most egy támadás lehet? Hát nagyon egyszerűsítsük le. Nem az történik, amit te szeretnél. Voltam egy külföldi kurzuson, ami inkább ilyen rendvédelmi kiképzőknek szólt, és volt egy, egy olyan foglalkozás, ahol semmi más nem történt, csak videókat elemeztünk. 
és a, a videó elemzés közben az volt a feladat, hogy fogjunk egy papírt, és kezdjük el nézni. Hát sajnos mindegyik videó olyan volt, hogy a végén, a végén ennek rendőrhalál volt. Ezek a tipikus amerikai rendőri intézkedések, ugye a Police Activity YouTube csatorna tele van ilyenekkel, ha valakit érdekel, ezt is meg tudja nézni. Az volt a feladat, hogy figyeljük azokat a jeleket, amiből arra lehet következtetni, hogy egyébként az ember már nem működik együtt. És hogy, hogy rutinos rendőrök, akik Amerikában szocializálódtak, mennyire el tudja őket vinni például az, hogy az elkövető mást mondott, mint amit csinált. Tehát ennek van, volt egy nagyon-nagyon extrém felvétele, amikor a rendőr fejhangon sikított valamit az emberhez, és közben az ember mondta, hogy oké, okay, ő együttműködik, és közben töltötte meg a vadászpuskát, és a végén előtt a rendőrt, hogy ez nagyon nem egyszerű dolog. És ezért mondom, hogy ez önismeret, hogy mennyire vagyunk hajlandóak belelátni a helyzetbe. Mennyire billent ki minket a komfortzónánkból egyáltalán annak a lehetőség, hogy hú, most lehet, hogy baj van. Mennyivel kényelmesebb azt hinni, hogy egyébként biztos, hogy nincs baj. És akkor érdemesebb inkább azt figyelni, amit a másik tesz, nem azt, amit mond. Hát pontosan erről van szó. Tehát, hogyha ha egy ilyen szituációban én eldöntöttem, hogy már pedig most szeretnék elmenni, és eltelik 20 másodperc, és azon kapom magam, hogy még mindig beszélgetek, akkor valami nem stimmel. Nagyon nehéz ezeket ott abban az adott helyzetben észrevenni. Tehát rengeteg, inkább ilyen rendészeti képzésben, rengeteg ilyen szituációs gyakorlatban voltam benne, ugye jelzőként, rossz fiúként, irányítóként, megfigyelőként. Elképesztő módon tudnak működni néha emberek még képzett emberek is egy-egy szituációban, nemhogy olyanok, akik még sosem kerültek bele. És akkor, ha ilyesmi történik mégis, hogy észrevesszük, hogy hát ez a helyzet már finoman szóval sem komfortos, akkor mik, a, mik az opcióink? Hát ez megint helyzetfüggő. Nézzünk, egy, nézzünk mondjuk egy példát. Legyen egy aluljáró. Körbeállnak téged kette, hárman, Először csak elkezdenek kéregetni, aztán igazából úgy vagy vele, hogy jó, figyú, volt nálam 500 forint, azt most odaadtam, és nincs véletlenül egy cigid, és nincs még egy kis pénz. Aha, telefon van nálad, milyen telefonod van? Tehát érzed azt, hogy a dolog kezd gázos lenni, érzed azt, hogy hárman körbezártak, ha ebbe a helyzetbe te beleszűkülsz, akkor gyakorlatilag te bezárod saját magadba, és azt csinálnak veled, amit akarnak. Ha nem szűkülsz bele, akkor lehet, hogy rá fogsz jönni, hogy egyébként a nyugati aluljáróban állok, ahol van rajtam kívül körülbelül. 200 ember, hogyha én most csak elkiabálom magam, akkor abból 180 fog ide nézni, és egyébként tőlem 50 méterre ott áll egy járőrpár. Ez most egy adott helyzetnek egy adott megoldása, ami talán a legegyszerűbb, csak kinek jut eszébe. Történt-e nem ilyen erőszak egy bevásárlóközpontban? Hát kapásból azt mondanánk, hogy hát azért most egy Dunaplázába, de hogyan? Oké, okay, de, de egy bevásárlóközpontban például a mellékhelyiség hol van, és miért mondom konkrétan a Dunaplázát? Mert átmész egy tűzszakasz határajtón, mész egy szervizfolyosón, ahonnan nyílnak ajtók, és gyakorlatilag, ha, ha bemész egy vécére, akkor te ott egy teljesen elszeparált helyen vagy. A saját, tehát a saját magad szemszögéből is, hogyha te ott esel csapdába, és ott, ott jön meg ez az érzés, akkor gyakorlatilag az érzelmi agyad az azt fogja mondani, hogy kész. Tehát te elszeparálva egy kietlen helyen vagy, és neked most véged van, úgyhogy neked most itt fagyjál azt, majd meglátjuk, hogy a tested túlélje. Most extrém példát mondtam nyilván. De ha eljut odaig a gondolkodás, hogy oké, okay, de egyébként, hogyha azon az ajtón én most ki tudok menni, akkor 5 métert kell megtennem ahhoz, hogy egyébként kilépjek egy folyosóra, ahol pontosan erről van szó, de hogy az ott meg lesz De akkor, hogyha egy- egyáltalán eljutunk odáig, ez amit végig lehet futtatni, hogy próbáljunk segítséget kérni, vagy kibeszélni magunkat, próbáljunk elszaladni, és akkor innentől kezdve egy átlagembernek valószínűleg véget is értek az, az eszközei, nem? Igen, leginkább, de hogy, hogy ehhez az egészhez, amit most mondasz, ez ugye sok-sok-sok cselekvés. Mi kell ez az egészhez? Most megfordítjuk a szerepet, és én kérdezek, hogy szerinted mi kell ez az egészhez? Mi a legfontosabb? Hát valószínűleg ezt, ezt most jól végigbeszéltük, de hát 
ehhez valószínűleg ilyen szituációkban kell valamilyen szimulált módon találni magamat. Igazság szerint ez már egy megoldás, én azt gondolom. Ez már egy megoldás arra a problémára, amit én, én egy szóval úgy fogalmaznék meg, hogy próbál minél nyugodtabb maradni. Az embernek minél magasabb az aktivációs szintje, ugye annál inkább izgalmi állapotban, annál inkább az érzelmek fognak irányítani, egy bizonyos szint után meg kizárólag azok. Hogyan tudok nyugodt maradni egy ilyen helyzetben? Mi kell ahhoz? Két dolog, és ezt, ezt nem én mondtam, hanem Dave Grossman, ő egyébként a harcászat pszichológiának az egyik legnagyobb alakja, egyébként a West Pointon tanít. Ő úgy fogalmazta meg, hogy ugye a harci stressznek a, a szintjét azt egyébként öt dolog befolyásolja, és ebből kettő külső tényező van, amit tőlünk független. Az egyik az a veszélymérsék érzékelt foka, a másik pedig a, a számukra rendelkezésre álló idő. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ez mit jelent, minél veszélyesebb valami, ugye annál magasabb lesz ez a stressz szint. Minél kevesebb időn van valamit elhárítani, annál magasabb lesz ez a stressz szint. Tehát, hogy tudok én már előre, ha úgy tetszik, egy kicsikét defenzív módon működni, egészen egyszerűen úgy, hogy figyelek magam köré, és megpróbálok saját magamnak egy ilyen helyzetre minél több időt nyerni. Tehát ha, ha úgy szólítanak meg, most egy konkrét példa, ha úgy szólítanak meg a nyugati téri aluljáróban, hogy egyébként én telefonon éppen irogatok valamelyik barátommal, és mit tudom én, hogy hol járok lélekben, és egyszer csak valaki elém ugrik, akkor ez egy, az lehet egy olyan erős stressz, ami azonnal le fog fagyasztani, és esélyem sincs reagálni. Ha látom azt, hogy egyébként hoppá, azok ott tácsorognak, aha, még azt is látom, hogy sútymorognak, még azt is látom, hogy rám néznek, akkor mire odaérek, ez az állapot már valószínűleg nem fog bekövetkezni. Egyébként lehet, hogy oda sem megyek. Tehát ez az, amit esetleg előre tehetek, minél több időt tudok saját magamnak csinálni azért, hogy, hogy legyen időm reagálni, legyen időm megoldást szülni, nyilván annál, annál jobb a dolog. És ezt nem mindig lehet. Ezért mondtam, hogy ez a két tényező külső és nem befolyásolható. Ha már Grossmannnél tartunk, ugye ő beszél azért belső tényezőkről is. Az egyik ilyen belső tényező az a képességekbe és a képzésbe vetett bizalom szintje. Tehát nem a képességekről beszél, és nem a képzettségről beszél, hanem arról beszél, hogy te mennyire hiszel abban, hogy amit te tudsz, az elég lesz a helyzet megoldására. A másik, amit Dave Grossman mond, hogy a hasonló helyzetekben gyűjtött tapasztalatok. Ugye tapasztalatot szituációs gyakorlatokban akár lehet szerezni, nem pont olyat, nem pont úgy, de legalább valamit. És a harmadik az megint, hát gyakorlatilag irreleváns, ezt úgy fogalmazzák meg, hogy az alapvető fizikai stressz, hőmérséklet, páratartalom, fáradtság, bár akár micsoda. Tehát mi az, amivel mi hatni tudunk, nyilván azon kívül, hogy megtanítjuk az embert, hogy megvédje magát, de mivel tudunk arra hatni, hogy ő nyugodt tudjon maradni. És ez most, amit mondtam, ezt adott esetben azt is elfogadom, hogy van olyan támadás, hogy az összesed úgy, hogy van, ki kell dobni a kukába, és egyébként tényleg teljesen esélytelen vagy, és ennek a helyzetnek nincsen jó megoldás. De én azt gondolom, hogy az önvédelem az esélyekről szól. Leginkább esélyekről. Mielőtt belevetnék magunkat itt a felkészülésnek a rejtelmeibe, van olyan tanács, amit most a hallgatóknak tudsz mondani, amivel, amivel jelentősen növelhetik annak az esélyét, hogy egy ilyen helyzetből jobban kerüljenek ki. Hát persze, tudok, próbálj nyugodt maradni, csak semmit nem tudnak kezdeni vele. Sajnos nincsenek instant megoldások egy ilyen helyzetre. Van-e arra instant megoldás, hogyha én holnap szeretnék föllépni a műpába egy hegedű koncerten? Nem nagyon tudok hegedülni. Az a baj. Egy szintén érdekes témakör szokott lenni, hogy mit gondolok mondjuk az önvédelemnek a, a harcművészetekkel meg a küzdősporttal való kapcsolatáról. És itt is vegyesek az érzéseim, attól függ, hogy milyen harcművészet és milyen küzdősport lehet nagyon jó is, 
adott esetben lehet kontraproduktív is. Ha olyan harcművészetet nézek például, ahol ami nem tartalmaz küzdelmet, nem tartalmaz küzdelmi játékokat, akkor térjünk vissza az előző eszmefuttatásomhoz, hogy ha viszont öt évet gyakorolok egy olyan hegedűn, amin egyébként csak damihúrok vannak, tehát hang nem jön belőle, de pontosan elmagyarázzák nekem, hogy ha ezt így fogom, és ez lesz a mozdulat, akkor az majd úgy fog szólni, akkor tudok-e koncertezni? Szerintem akkor se. Azt is akartam tőled kérdezni, hogy, hogy nem tudom, milyen csomó kábetűs dolog eszembe jutott, karate, kick, kickbox, kravmaga, te ugye K1-ben vagy járatos, ezek közül melyik a legjobb felkészítő módszer? Nem fogok most ilyet mondani, hogy melyik a legjobb felkészítő módszer, szempontokat fogok mondani. Mi kell az önvédelemhez? Minden olyan technika, amivel nem lehet valakiben kárt tenni, komoly fizikai kárt, vagy nem lehet kivédeni egy komoly fizikai támadást, azt kapásból ki kell dobni a kukába. És ezen a ponton a harcművészeteknek, nem bocsánat, pontosan fogalmazok, a harcművészetek technikáinak jelentős része el fog veszni. Mert egészen egyszerűen nem erre van. A szép mozgásra van, összekötésre van, fejlesztésre van, koordinációra van. Nem arra van, hogy harcoljunk vele. Az, hogy ezen belül valaki ütőrugó dolgot művel, vagy inkább kontakt, judo, birkózás, brazilicsú, földrevitel, hát majdnem azt mondom, hogy mindegy, legyen valami olyan eszköz, amit ő föl tud használni. Ez maga az eszköz, ha úgy tetszik a technikai eszköztár, és ez önmagában még nagyon kevés, mert a második, ami sokkal fontosabb, hogy egyébként mi történik az edzéseken. Hogy egyébként mi megpróbálunk a magunk is egyszerű módján, nyilván ki milyen szinten van, már az elejétől kezdve valódi hangszereken kornyikálni, ami persze az elején hamis, meg mindenkinek fáj, meg Jézusom, de szarú szól, de előbb-utóbb lehet, hogy lesz belőle zene, vagy elkezdjük a damilhúros hegedűt hegedülni, és mindenki vezényszóra pontosan tudni fogja, hogy melyik ujját hova kell tennie, de még soha életében nem zenélt. Remélem, hogy az érthető így. Azért nem válaszoltam neked, mert nincsen két-egyforma kickbox klub, nincs két-egyforma karate klub, és nincs két-egyforma semmilyen klub. Alapvetően az önvédelmi irányzatokkal leginkább úgy vagyok, hogy nem hiszek az instant dolgokban. Az az önvédelmi kurzus nyilván, amiben én gondolkozom, az, az nem is erről szól, az nem arról szól, én senkinek nem fogom azt mondani, hogy te majd itt majd, a, amit itt tanulsz, azzal az ütéssel, meg rúgással megvéded magad, mert ez egy ordenári hazugság lenne, szó sincsen róla. Tehát egy, egy instant önvédelmi kurzuson egészen egyszerűen nagyon sok helyen. Az, amit ott csinálnak, az nem kapcsolódik semmilyen módon. Nagyon sokszor nem kapcsolódik a valódi küzdelemhez. Megint arról beszélünk, hogy elképzelünk valamit, Pontosan. hogy mi fog történni az utcán, Pontosan. és az edzőterem meg nem arra készít. Pontosan, csak hogyha ezt már a technikák szintjén sem stimmel. De nagyon sokszor álltam már elképedve emberek előtt, amikor mondták, hogy mert ha ezt meg azt meg amúgy csinálja valakivel, akkor ez meg az meg amaz lesz. És... Magyarul ezeket a pajmei mester, nem tudom hány pontos szívrepesztő technikáját alkalmazom ellened, mint azt hiszem az a kiöbében volt, akkor te instant össze fogsz esni. Hát pontosan erről van szó. Egyáltalán az, amit ott csinálnak, még tételezzük föl, hogy valaki egyébként tényleg harcos és meg is tudja csinálni, és nem is fog megijedni, és egyébként minden úgy működik, egyáltalán akkor hatékonya vagy nem. Oktatnék-e hármas kész kombinációt egy 60 kilós lánynak önvédelemből? Hát biztos, hogy nem. Száz százalék, hogy nem. Mit oktatnál neki, hogyha már itt tartunk? Hát ez, amiről beszélgettünk, 60 kilós lányként legyen nagyon nagy műszempillát, tudja iszonyatosan pillogni, hogy időt nyeri ahhoz, hogy valakit lehet úgy fújni gáspillóval, és el tudj szaladni. Tehát nagyjából, de őszintén, talán a legjobb megoldás. És ez egy, megint egy nagyon összetett dolog, mert akkor most eltesszük a zsebünkbe, hogy nagyon jó, megvan a megoldás, most már tudjuk a tutit, mindig legyen nálunk egy gáspré, az ott van a zsebünkbe, és majd, hogyha valaki jön, akkor bájosan mosolygunk, és majd jól lefújjuk. Tehát ez megint nem lesz, egyrészt nem sablon, 
Másrészt megint ott fogunk tartani, hogy az egész majd, hogy ott van a táskában a gáspé, az lehet, hogy majd akkor jut az embernek eszébe, amikor egyébként már a támadásnak vége van, és mondjuk mit tudom, 30 másodperc múlva elkezd remegni az adrenalinürülésről, akkor jut eszébe, hogy egyébként ott volt nálam a gáspré. Tehát, hogy, hogy ez nehéz ügy. Beszéltél már egy kicsit arról, hogy, hogy inkább defenzív módon kéne gondolkodni, de hogyan tudunk defenzív módon gondolkodni? Mi ez a defenzív gondolkodásmód egyáltalán? Tudjuk azt, hogy hogy mi az, ami a valóságban megtörténhet velünk, hogyha úgy tetszik. Én azt gondolom, hogy defezív gondolkodásmód, amikor mindig az adott pillanatot tudod értékelni, és ezt nem feltétlenül pillanatról pillanatra, hanem tudom azt, hogy adott időpontban vagyok az adott helyen, ahol az adott dolgok történhetnek velem. Nézzünk ide is egy példát, mindent példán keresztül lehet érteni. Ülsz az éjszakai buszon, ülnek rajtad kívül a buszon hárman, te ülsz a leghátsó sorban, ül egy fiatal pár elől, meg a jobb oldalon ül mondjuk egy hajléktalan, aki alszik. Én azt gondolom, hogy te egészen nyugodtan, bátran olvasgatod a könyvedet, akár bevandugva füled a telefonoddal, hallgatod a zenét, kit érdekel, biztonságban vagy. Megáll a busz, és felszállnak mondjuk tizen, és a tíz emberből ott van egy négy fős társaság. És a busz elindul tovább. Gyakorlatilag semmi nem változott, ezen kívül minden megváltozott. Kell-e nekem erre reagálnom, ki kell vennem a fülemből a fülest. És egész egyszerűen eszembe jut el. Fölnéztem, megnéztem, visszanéztem a könyvbe, el fogom dönteni, hogy kiveszem a fülest, vagy nem. De hogy például eszedbe jut-e fölnézni egy ilyen helyzetben, ha megáll a busz. Ez egy pillanat, tehát oda tetted az ujjad a könyvre, fölnéztél, lenéztél, nagyon sokszor az embereknek nem jut eszébe. De ez egészen egyszerűen csak arról szól, hogy mennyire vagy a mostban. Mert hogyha tényleg a mostban vagy, és körülnézel, akkor, és soha nem olvastál semmit az egész önvédelemről, meg semmiről, én azt gondolom, hogyha csak teljesen tisztán a környezetre figyelve körülnéz az ember, akkor is egy csomó minden leesik neki. És szerintem ezt jelenti a defenzív gondolkodásmód, amikor tudod, hogy mikor, mire, mennyire kell figyelni. Ilyen helyzetekben mégiscsak lehet, hogy a gondolkodásmód többet számít, mint a fizikai ficsi. Biztos, hogy többet számít. Biztos, hogy többet számít. A beszélgetés egy korábbi pontján említetted, hogy úgy tudhatunk többet talán az erő szakról, hogyha valahogy szembesülünk vele, ha kis dózisban akár ér is minket erőszak. Szerinted tananyaggá kéne valahogy tenni az önvédelmet? Elméleti tananyaggá mindenképpen. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon sok dolgot tanulnak a fiatalok. Erről egyébként pont konkrétan semmit nem tanulnak. És akár főleg a szakközépiskolás fiúk, az milyen egy veszélyeztetett korosztály. Tehát indul a tesztoszteron, ugye mindenki egy kicsikét érzi magát, Alakul ez a falka szellem, kezdenek összeverődni a, a, a fiatal hím társaságok, ha úgy tetszik, ugye? És ez nagyon sokszor tényleg csak a véletlenen múlik, hogy éppen milyen a fő hangulatfonal, és pillanatok alatt kerülnek teljesen fölöslegesen bajba. Akár azért, mert ők kezdeményezik, akár azért, mert nem térnek ki előle. Azért, mert abban az életszakaszban éppen egy olyan attitűdöt élnek, amikor az ember fölveszi az ilyeneket. De hogy erről nem beszélünk nekik, erről senki nem beszél nekik. Igen, én azt hiszem, hogy ez baj. Szerintem erről érdemes lenne. És akkor nem csak arról van szó, hogy valaki hogyan ne váljon áldozattá, vagy próbálja meg minden lehetséges eszközzel elkerülni, hanem hogy támadóvá se váljon valaki. Igen. Bár az, hogy valaki támadóvá válik, vagy nem, az sokkal inkább a szülőkre tartozik. Tehát abba kívülről azt szerintem ez ennél bonyolultabb dolog. Beszéltünk már arról, hogy nehéz azonosítani egyáltalán a, a támadást. Mi a helyzet ennek az etikai, vagy akár a jogi csapdáival? Hogyan lehet úgy védekezni, hogy aztán ne te kerülhessél át a, a bíróságon mondjuk a támadó szerepébe? Erre a kérdésre nekem az önvédelmi kurzusomon azt hiszem egy két és fél órás előadásban fölépítve. Akkor egy a, két és fél perc. Te a rendszer ellen címmel. A jogi dolgot azért kell vizsgálni, mert óriási nagy bajba kerülhet az ember. A jogszabály 
nagyon sokszor igen, de nem mindig logikus, illetve a jogalkotó és a jogalkalmazó sincsen mindig teljesen összhangban. Egyébként a, a magyar tendencia, ha lehet ilyet mondani, én azt gondolom, hogy, hogy ezen a téren jó irányba halad. Nem olyan régen történt egy pár éve egy olyan törvénymódosítás például, ami konkrétan a, a BTK-ba ugye a jogos védelmi helyzetnek a, a, a tényállását módosította egy picikét, egész pontosan létrehozott egy olyan kategóriát, hogy szituációs jogos védelem, ami megfogalmaz néhány olyan pontot, hogyha ezek a pontok közül valamelyik teljesül, akkor neked nem kell mérlegelned, és te úgy tekintheted, mintha a támadás az életet kioltása ellen irányulna. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont például. Ez ha mit be... jelent a gyakorlatban? Például, hogyha téged a sötétben az utcán hárman körbevesznek mondjuk, és hárman egyszerre fenyegetnek és ki akarnak rabolni, és te mondjuk valamelyiket megütöd és elesik és beveri a fejét és meghal, nagyon-nagyon extrém esetet mondok, de megtörténhet, akkor azt mondják, hogy a, a, az, amit te csináltál, az nem volt egyenesen arányban, ezt mondhatták volna régen. Nem volt, nem volt egyenesen arányban azzal, ami veled történt, akár mondjuk miért nem adtad oda a pénztárcádat, te megöltél egy embert. Most nyilván nagyon kisarkítom a dolgot, és akkor igazság szerint ezen, ezen elindult egy irdatlan nagy jogi húzavona. Mert ugye neked abban a helyzetben miért is ne tudnád mérlegelni, amikor három kapuszni is éjszaka körbe, hogy egyébként ha adod a pénztárcadat, akkor elengednek. Tehát nyilván fogod tudni. Ez az, amiről az elején beszélgetünk, hogy nem tudjuk, hogy milyen típusú erőszaknak esünk éppen Há, Pontosan áldozatunk. erről van szó, és ezért vannak például ilyen kategóriák, hogy éjjel. Mert ugye feltételező, hogy éjjel sötétebb van, éjjel kihaltabb az utca, éjjel kevésbé tud segítséget kérni, éjjel az ember jobban megijed, etc. etc. Nagyon sok ilyen, ilyen pont van, de már egyáltalán az, hogy, hogy ez történik. Az, hogy egy államaparátus mennyire ragadja magához az erőszak monopóliumot, vagy mennyire adja ki, ugye nyilván Amerika a nagy szabadország ennek a, talán az egyik leg, leglátványosabb példája, ahol ugye ha valaki nem mindenhol nyilván, de bejön a kerítésen belül, akkor puskával lelövöd és kész. Tehát ott az állam gyakorlatilag az erőszak monopóliumot delegálja egy kicsikét az állampolgároknak a saját védelmük érdekében, viszont van hely, ahol ezt nagyon visszahúzza. Én azt látom, hogy talán Nyugat-Európában, ahol egy kicsit így lazulnak föl a dolgok, talán lesz egy ilyen tendencia, mert azt gondolom, hogy szükség van rá. Tehát amikor az embernek elveszed a jogát attól, hogy megvédje saját magát, nyilván nem lehet mindenki mellé egy rendőrt állítani, tehát pontosan értem ezt az oldalt is, hogy a rendőr hivatott ezt eldönteni, meg a rendőr hivatott az embert megvédeni, és ezzel maximálisan egyetértek, csak nem lesz ott mindenhol. Ezért kell egy nagyon jó szabályozás. Kérdezted még az erkölcsi és etikai oldalt. Uh-huh. Ami megint egy nagyon érdekes dolog, konkrét példa ilyen önvédelmi beszélgetésről, amikor a fiatal srác kést hordott magánál, és akkor megkérdeztem tőle, hogy oké, de hogy ezzel egyébként így, így hogyan képzeled a dolgokat. Tehát ha úgy alakul, akkor mi lenne az a pont, amikor te úgy döntesz, hogy valakit megszúrsz, vagy megvágsz. Aztán mutattam neki, ugye a, a, ezen a kurzuson foglalkozunk önvédelmi eszközökkel is, és nem véletlenül ott bele van téve néhány olyan olyan sérülésről fotó, amit kés okozott. Bele van téve olyan videó, ahol kés támadás történik, és amikor mindezek lementek, akkor megkérdezem tőle, hogy egyébként saját magadat lelkileg alkalmasnak találod-e arra, hogy ezt megcsináld egy másik emberrel. És akkor olyankor pislogás van. Van, aki erre azt mondja, hogy igen. De hát az is előfordulhat, hogy a támadó meg épp ellened fordítja azt az eszközt, ami... Ezt értem, van. de ha te ott vagy abban a helyzetben, akkor te meg tudsz ölni egy embert egy késsel. Biztos vagy benne? Hát ezt pont ugyanúgy nem tudom elképzelni, mint azt az inger választ, amit, amit, amit említettünk, amikor megtámadnak. Tehát hát erről van szó, a válasz de... az, hogy fogalmam sincs, de... de hogyha be vagyok szorítva egy helyzetbe, vagy be vagyunk szorítva egy ilyen helyzetbe, akkor, akkor fogalmam sincs, hogy mit tennék. 
oké, de ha mondjuk egy gáspré van nálad, akkor annak a használata, az kisebb lelki nyomást okozna ennek. Hát valószínűleg. Ugye? Tehát én pusztán most csak erre gondoltam. A jogi részt azt azért nézzük meg, hogy ne kerüljünk bajba. Az erkölcsi etikai dolgot meg azért nézzük meg, és ez megint az önismerethez tartozik, hogy nagyon-nagyon pontosan próbáljunk meg abba belenézni, hogy mi az a pont, ameddig mi hajlandóak vagyunk elmenni. A halálos erő alkalmazása az mindig egy sokkal-sokkal komolyabb szintű döntés, mint egy nem halálos erő alkalmazása. Tehát ha te önvédelmi eszközként egy kést hordasz magadnál, amit egyébként a lehető legrosszabb ötletnek tartok, mert gyakorlatilag stop hatása egyáltalán nincsen, viszont a másodlagos sérülések azok meg nagyon komolyak, nyolc napon túlgyógyulnak, akár, akár halált is okozhatnak. Tehát igazából ez az eszköz nem erre van kitalálva. És ezen felül a használata az iszonyú bizonyos embereknél nyilván, egészséges embereknél azért nagyon komoly elköltsi gátokba ütközik. Tehát ezért fontos erről is beszélni. Említetted, hogy van egy ilyen kurzusod, ami tulajdonképpen egy ilyen önvédelmi gyors talpaló, amit kidolgoztál? Igen, nevezzük így. Ebből egy kurzust tartottunk meg eddig egy zárt csoportnak, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Ők, ők futólányok voltak, és ez az egész ez egy konkrét megkeresés volt, és ez hozta az ötletet, hogy ebből csinálni kell még, mert nagyon jók voltak a visszajelzések. Tehát most az első körben ez csak lányoknak fog elindulni. Ha úgy tetszik, ez egy csak női önvédelmi kurzus lesz. Nagyon érdekel, hogy mi a felépítése, és meséld is el kérlek mindjárt, csak az a kérdésem, hogy, hogy ezt miért választottad külön, miért vannak feltevéseim nyilván, hogy miért más egy férfi meg egy női önvédelmi kurzus, de ez, ez a kurzusban hogyan csapódik le? Típus helyzetekben másféle bajba keveredhet egy nő, mint egy férfi. Innen indulunk. Más megoldásai lehetnek a problémára egy nőnek, mint egy férfinak, és ez megint nagyon fontos dolog, és itt most még csak az anyagról beszélünk. Az, akit az önvédelem érdekel, vagy aki nagyon-nagyon-nagyon érdekel ez a téma, az két dolog lehet, vagy valamiért nagyon készül erre, vagy már történt valami. És sajnos ez a második, ez nagyon sokszor csak későn derül ki. Tehát, hogy, hogy egy olyan közegben derüljön ki valami, akár a saját maga számára is, és ezt tudom, hogy elképzelhetetlen, de előfordulhat. Azt gondoltam, hogy ezt a fajta lelkiséget, ezt egyszer le kell választani a férfi minőségről. Ezt most így gondolom, és lehet, hogy nem lesz igazam. Tehát egészen egyszerűen azok a dolgok, amik itt kiszoktak jönni, azok sokkal jobban fognak tudni kijönni, hogyha ezt egy, egy női közegben élheti, megengedheti ki valaki. Tehát konkrétan ezen, a, ezen az önvédelmi kurzuson, amit tartottunk, én mindig szoktam tartani egy nyitó kört. Ez azért nagyon fontos, mert az emberek egy része úgy gondolja, hogy nem fontos, hogy egyébként neki van az fizikai erőszakhoz, és nem feltétlenül nem erőszakhoz, tehát agresszióhoz kapcsolódó traumája, és van olyan is, aki igazából nem is nagyon tud róla. De ezeken a kurzusokon annyira közel kerülünk ehhez a témához, hogy nagyon könnyen tud felszíre jönni. Mivel, hogy nekem kell ezt az egészet vezetni, nekem nagyon pontosan kell látnom azt, hogy ezzel a témával ki hogyan áll. Nyilván, hogyha extrém a dolog, akkor, akkor bőven megvan az a pont, ahol azt mondom, hogy figyú, ez most, most az, ez az a pont, ahol az én kompetencia határomat átléptük, úgyhogy tök jó az a kurzus neked, mert rájöttél egy csomó mindenre, adnék egy telefonszámot, adott esetben pszichológus vagy pszichiáter, mert ennek ott van a helye, tehát előfordulhat nagyon sok ilyen is. Hogyha túl vagytok ezen a nyitókörön, akkor hogyan folytatódik ez az egész? Konkrétan a telméleti elméleti előadással kezdtünk. Tehát ez az egész háromnapos kurzus, ez sokkal-sokkal több elméletet és ilyen interaktív beszélgetést tartalmaz, mint gyakorlatot, de nem csak azt tartalmaz. A gyakorlatokban sem arról szól lesz, hogy megtanuljuk a halálos technikát, a gyakorlati része is inkább egy picit a tapasztalásról szól. Tehát, hogy legyenek, legyenek valódi tapasztalatok, akár fizikai kontaktról, és most itt senki ne 
azt gondolja, hogy akkor itt most majd a lányok verekedni fognak, vagy valaki megveri a, a lányokat. Egészen egyszerűen legyen meg az a nagyon pontos önkép például, hogy mire képes egy 40 kilós lány, hogyha egy 80 kilós férfi megfogja a csuklóját. Én azt gondolom, hogy itt az, az, az a nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő gondolkodásmód, és meglegyen a megfelelő önismeret. Bármelyik hiányzik, valahogy nem fog működni a dolog. Ehhez képest a férfi kurzusod milyen különbségeket tartalmaz, vagy nem tartalmaz? Gyakorlatilag ugyanazt az anyagot adom le, csak egy picikét más részeit kihangsúlyozva, viszont ott nyilván mások a megoldások. Tehát mindenki számára kell, hogy legyen valamilyen megoldás, nem a helyzetek száz százalékára, de minél nagyobb százalékra van, annál jobb. Aki átesett már ilyen támadáson, erőszakon, az mit él meg, és hogyan lehet ezt feldolgozni? Túlmentünk a szakmámon. Nagyon, tehát néhány dolgot ehhez nagyon szívesen hozzáfűzök, de azt gondolom, hogy szakemberrel. Vannak erre nagyon-nagyon jó módszerek, pszichológiai módszerek, a traumafeldolgozás. Mondhatnánk azt, hogy, hogy bizonyos helyeken gyerekcipőben jár, amúgy egyébként az elmélet és a kutató része az pedig nagyon nem. Akit ez, ez a témakör érdekel, úgy igazán komolyan, és valami azt súgja, hogy aki ezt a műsort hallgatja, azoknak egy százalékát lehet, hogy érdekli. Ez a, ez a trauma rész. Én azt gondolom, hogy talán a Levinnek a Tigris felébresztése című könyv az, ami ezzel nagyon sokat foglalkozik, illetve ami nekem a legjobban tetszett, az Bruce Perrynek a Ketrezbe zárt fiú című könyve. Igazából mind a kettő a traumákkal és azoknak a feldolgozásával foglalkozik. Mint mondtam, ez, itt, ez nem igazán az én szakmám, meg az időkeretünk sem olyan, hogy én most itt a, a két könyvből, amit levontam, azt most itt gyorsan elmondjam, úgyhogy én ezt javaslom elolvasni. Én azt gondolom, van megoldás, de nagyon nehéz dolog. És az önvédelemhez viszont nagyon erősen kapcsolódik. Tehát ezért veszélyes az ügy, mert ha, ha valaki egyszer például ezáltal traumatizálódott, akkor ő el szeretne menni egy, egy kurzusra, hogy ez legközelebb ne történjen meg. Teljesen törvényszerű, hogy azon a kurzuson, ha érintjük azt az érzelmi szintet, ha úgy tetszik, azt a, azokat a dolgokat, ha, ha bejönnek azok a triggerek, akkor ez újra föl fog jönni, és ezt föl kell dolgozni. Tehát magában ez az egész, ha már valaki traumatizálódott, én azt gondolom, hogy, hogy egy, egy ilyen önvédelmi tanfolyam az egy tök jó kiegészítő lehet az önbizalomhoz, de azzal a dologgal foglalkozni kell, azt föl kell tárni. Erre vannak nagyon jó módszerek, vannak nagyon jó szakemberek, de abban teljesen biztos vagyok, és ezt, ezt anélkül, hogy pszichológus lennék is, nagyon bátran kimerem mondani, hogy erről csak beszélgetni rettenetesen kevés. Utolsó kérdésként, csak hogy megint túlmenjünk egy kicsit a szakmádon, én azon gondolkoztam a beszélgetés közben, hogy a civilizáció nekem civilként az erőszaknak a visszaszorítását vagy visszaszorulását jelenti bizonyos jól meghatározott helyzetekhez, akár személyekhez. Szerinted fel lehet számolni az erőszakot, vagy fel kell számolni az erőszakot a jövőben? Szerintem nagyon jó lenne, de teljesen kizárt. Tehát emberek vagyunk. Cseréljük ki az erőszakszót agresszióra, mit szólsz hozzá. Kicsit más jelent, de azért cseréljük ki, mert, mert amint az agresszióról beszélünk, ennek nagyon-nagyon régi könyvekben lehet találni olyan definícióját, ami ezt valamiféle ártalmas, destruktív, romboló dolognak mondja. Az újabb szakkönyvekben, és már, már ezek is húsz évesek, ott gyakorlatilag az agressziót az ösztönök szintjére emeljük. És azt mondjuk, hogy az agresszió az egy ösztön, aminek céljai vannak. Többek között az én védelem, akár a saját, saját határomnak a védelme, a saját individuumomnak a védelme. Ez mind-mind az agresszió, tehát mind eszköze. Tehát felszámolni nem lehet. 
Én azt gondolom, nem is kell. Egészen egyszerűen azt kellene megtanítani az embereknek, hogy a saját agressziójukat tudják kezelni és használni. És ez azért nagyon nehéz, mert szerintem a mai társadalomban kettő tabu téma van, a szexualitás és az agresszió. A szexualitás egyre kevésbé talán, de egyébként meg nyilvánosan igen, az erőszak meg még sokkal inkább tabu. Amíg a, a gyerekek és ezt nem szabad félreérteni, mondjuk az oviban nem, nem birkózhatnak egy picikét, mert az mindennél nagyobb bűn, addig egy gyerek nem fogja megtapasztalni azt, hogy, hogy amikor ő valakinek meghúzza a haját, akkor az annak a valakinek fáj, és az sírni fog, és ez neki rossz, ez neki se jó. Azt se fogja megtapasztalni, hogy ha az ő haját meghúzzák, az is fájni fog. Gyakorlatilag az egész erőszakhoz és agresszió témakörhöz kapcsolódva lesz neki egy nagy vakfotja. A Black Mirrorban nem tudom ezt a filmet ismeritek volt egy olyan rész, amikor beépítenek egy szűrőt, ugye jövőben játszódik gyakorlatilag, kicsit disztopikus, hogy beépítenek egy szűrőt, hogy, a, hogy ki lehessen kapcsolni a gyerekeknél az agresszív jeleneteket, és a, a gyerekek úgy nőnek föl, hogy nem látnak agressziót. Tehát én azt gondolom, hogy ha valamihez nem kapcsolódik valami tapasztalat, konkrét életbeli tapasztalat, akkor azt az űrt egészen egyszerűen elkezdjük kitölteni. Elkezdjük keresni azt, hogy a, a, az erőszaknak, az agressziónak a dinamikája azok hogyan működhetnek. A valóságban nem fogunk rá példát találni. Hova fogunk nyúlni? Mi az, amit látunk? Filmek. Hogy néz ki ez a filmekben? Hát ott úgy néz ki, hogy egyébként a főhős rezzenéstelen arccal egyedül megöl 50 embert. Nyilván neki egy karcolás sem esik rajta, és a főhős után egy hollywoodi mosolyjal kimosolyog a kamerába, és minden teljesen rendben van. Tehát azzal a mintával szemben, a valós mintával szemben, hogy mit okoz a másikban, ami agressziónk akár, és mit okoz bennünk az övé, egy, egy olyan hamis fals képet fognak kapni, hát de igazából kapják is. Tehát, hogy nem fognak, hanem kapják. Én azt gondolom, hogy ez napjainkban is zajlik. Egyszerűen Ilyen körülmények között nem fog tudni az az egészséges személyiség kifejlődni, aki a saját agressziójával tisztában van, és azt tudja irányítani. És adott esetben elfolytani, ha kell, nyilván nem évekre, hanem adott szituációban elfolytani, mert igen, tehát emberek vagyunk, a prefrontális kontroll egyik lényege például, hogyha kicsit mérges vagyok, akkor ne pufozzam meg azt, akivel szemben vitatkozok, de ezt csak tapasztalati úton lehet elsajátítani, igazán én azt gondolom. Köszönöm a beszélgetést! Én is köszönöm. Ez volt a mi a kérdés, amiben az önvédelemről beszélgetünk Karacsa Attilával. Már meg tudod venni a jegyed a szeptemberi Dream Bar Fesztiválra, ahol végre élőben is találkozhatunk. És ne feled, ha tanár vagy diák vagy, töltsd ki kérdőívünket az infoboxban található linken, hogy tied lehessen a limitált számú ingyenjegyek egyike. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.